0: می خرید. نوشته دینا کاویانی نشر هیلا گوینده دینا کاویانی قسمت چهار روم. آقای گلابی یک روشن فکر نماست زندگی آقای گلابی با تاریخ این مملکت گره خورده البته باید گفت آقای گلابی اینطور می و این خواسته ریشه در تاریخ این خانواده دارد گلابی بزرگ پدربزرگ آقای گلابی وقتی هنوز گلابی نارسی بود در جستجوی نامی و نانی راهی تهران شد این شروع تاریخ رسمی خاندان است که البته مثل هر آغازی کمی هم ابهام دارد و به هر بحانه می میتوان تغییری در آن داد گلابی بزرگ که با دست خالی وارد بازار تهران شد چند سال بعد صاحب چندین حجره با مغازه شد و آن وقت خواست که ملکی از کوچه تاریخ را هم به نام خود سند بذارد آن روزها بازار نمایندگی مجلس شورا داغ بود ولی چیزی نصیب گلابی بزرگ نشد پس به خرید خانهای جنب مجلس بهارستان بسنده کرد و نامش را فقط بر سردر خانه نوشت آن روزها در میدان بهارستان سیاست بر دوش مردم سبار بود و طی سالها این موج سیاست را به دانشگاه تهران برد مالک جدید خانه جنب مجلس بهارستان پدر آقای گلابی که او هم سودای ورود به تاریخ را داشت در هوای تهران مدر نفس کشیده بود و بوی کهنگی خانه آزارش میداد این شد که خانه پدری را رها کرد و این بار نه به دنبال مردم سیاست بدوش که به دنبال بازیگران سیاست خانه ای در شمال شهر خرید و مانند پدر نام خود را بر سردرش نوشت در آن روزها کمی ورود به کوچه تاریخ سخت بود پس گلابی پدر تصمیم گرفت بخشی از تاریخ را به خانه آورد این گونه بود که شمشیر نادرشاهی و میز مظفرالدین شاه سر از خانه گلابی‌ها در آورد و آغاز تاریخ رسمی این خاندان کمی دستخوش تغییر شد حالا جد بزرگ در رکاب نادرشاه زده بود و مظفرالدین شاه یتیم سر بر دوش جد کمی کوچکتر گریسته بود و اما آقای گلابی او راه ورود به تاریخ را در جای دیگر دید و هنوز مانند جدش گلابی نارسی بود که بار سفر بست و راهی فرنگ شد تنها تفاوت در این بود که جیبش پر پول بود و دغدغه نان نداشت وقتی صدای بمب و آژیر خواب را از چشمان گلابی پدر می آقای گلابی پشت میزهای کافه های کختی لطن زیر دود قلیز سیگار با دوستانش مشکلات سیاسی دنیا را حل می کردند. اولین بار که تعم مستی و زن را با هم چشید روزی بود که خبر شهادت کاوه بهترین دوستش را شنید هنوز از در پانسیون بیرون نزده بود که متصدی تلفن صدایش کرد. مادر بین خبرهای عادی، انگار که از گران شدن سبزی و میوه یا گم شدن گربه همسایه سخن بگوید خبر شهادت کاوه را هم داد. بعد آقای گلابی یک راست سر قرار رفت اما قرار نداشت. نیکل زودتر از همه رسیده بود و تنها کسی بود که میشد برایش حرف زد. با چند گیلاس اول هنوز انقدر هوش در سر داشت که بداند نیکل فارسی نمیفهمد. اما وقتی که یک دستش بطری بود و دست دیگرش برگردن او کنار سن تلو تلو میخورد، نیکول دیگر چیزی از حرفهایش نمیفهمید و فقط در این میان نام کاوه را تشخیص میداد. صبح روز بعد آقای گلابی روی تختخواب نیکل چشم باز کرد. و اولین چیزی که دید تصویری از چگوارا روی دیوار بود تا ماها بعد با همین تصویر صبحش را کنار دخترک شروع می کرد و در خیالش خود را چگوارای ایران می دید و با خود عهد می کرد که با اولین پرواز خود را به ایران برساند. ولی هر بار چیزی ما نمی شد یک بار نیکل مریض شد بار دیگر هوا خیلی خوب بود و نمی از خیر سفر اسپانیا گذشت و بعد هم کم کم نیکل و تصویر چگوارا آن جذابیت اولیه را از دست دادند و صدای آژیر و بمب هم جایش را به نوای سازندگی داد حالا وقت رفتن به ایران بود آقای گلابی که پس از سالها اقامت در فرنگ بالاخره توانسته بود مدرک دانشگاهی برای خود دست و پا کند فرودگاه ارلی را به قصد فرود در تاریخ ایران ترک کرد اما در محرابت به زمین نشست و کسی جز گلابی پدر و بانو به پیشوازش نیامدند. آقای گلابی یا بهتر بگویم آقای دکتر گلابی کمی جا خورد. چطور کسی نمیدانست چه گوهری به صدف میهن بازگشته؟ تا مدتها آقای دکتر یا همان آقای گلابی خودمان به رسم کافه های پاریس در مهمانی های خانوادگی مشکلات دنیا را با چند ساعت بحث و کمی دود سیگار حل می کرد چنان راه حل ارائه می داد که دهان همه باز میماند به خصوص دختران دمه بخت کسانی هم بودند که نمیخواستند بفهمند اشتباه می کنند و چاره دردشان پیش آقای گلابی است نه بقال محل که قهوه فوری را به جای قهوه فرانسه به مردم میفروخت، نه نانوا که همیشه لبه نانهایش خمیر بود نمیخواستند به راه های آقای گلابی گوش دهند شاید هم بیچاره ها حق داشتند نانوا را چه به نظریه مارکس بقال آدم سمیت نمی شنست. مدتی به واسطه تلاشهای گلابی پدر در شرکت یکی از دوستان مشغول به کار شد ولی از بد حادثه مشکلات نمیخواستند تسلیم راه های او بشوند و آنجا هم کسی آقای گلابی را در جایگاه واقعیش ندید اما بالاخره در جمع دختران دم بخت کسی پیدا شد که آقای گلابی را درک کند چند ماه بعد آقای گلابی و بانو مهراباد را به قصد کافه های کختی لطن ترک کردند حداقل آنجا مشکلات می‌فهمیدند که باید تسلیم راه حل‌های آقای گلابی شوند اما پاریس در کختی لتان خلاصه نمی‌شد و بانو گلابی خیلی زود این را فهمید یک بار که در شلوغی شطله یکی از ایستگاه‌های اصلی متروی پاریس، خواسته و ناخواسته دستش از دست آقای گلابی رها شد و با آخرین سرویس مترو به خانه بازگشت، پاریسی را کشف کرده بود که با آقای گلابی هیچ وقت گذارش به آنجا نمی‌افتاد. همین هم باعث شد در آموختن زبان فرانسه کوشش بیشتری بکند. هنوز چند ماهی از ورودش به فرانسه نگذشته بود که صحبت کردن به زبان فارسی برایش مشکل شد و در هر جملهاش حتماً چند کلمه فرانسه میگنجاند آقای گلابی هم از اینکه میدید همسرش به این سرعت زبان فرانسه را یاد میگیرد خوشحال بود حالا حرف یکدیگر را بهتر میفهمیدند با اینکه همه جا میگفت که عاشق ایران و فرهنگ ایرانی است ولی فارسی حرف زدن در غربت به نظرش کار سختی می آمد و خود او هم نمیتوانست موقع حرف زدن از کلمات فرانسه استفاده نکند. شاید اگر کمی با خودش صادق بود، باید میگفت که این گونه حرف زدن نه نسادتر که با کلاستر است. به هر حال آقا و خانم گلابی از این جهت بسیار پیشرفت کردند و بعد از شش ماه که دیگر غم قربت و هوس دیزی هوش از سرشان برد و برای تعطیلات نوئل به ایران بازگشتند، دیگر بانو گلابی هم فارسی را با لهجه فرانسوی حرف میزد. کم کم مزده شاتوبریان جای دیزی را گرفت و فاصله سفرها به ایران بیشتر شد. اما این چیزی از عشق آن دو به فرهنگ ایران کم نکرد و شعله خاست اجدادی در ذهن آقای گلابی خاموش نشد اما خب جاذبه سواحل نیس و اسکی در پیرنه بیشتر بود این شد که آقای گلابی در ساحل مدیترانه به فکر مشکلات ایران بود و وقتی برای اسکی به پیرنه میرفت حتما از جشن شب یلدا برای فرانسوی ها سخن میگفت تا برای فرهنگ سرزمینش کاری کرده باشد بعد از مدتی هم به همت بانو گلابی پایش به محافل ایرانی پاریس باز شد و کسانی را پیدا کرد که اغلب سرنوشتی مشابه او داشتند یعنی آنکه هر یک برای خود یگان ناجی ملک به حساب می آمدند و رؤایا آنها را به حساب نیاورده بودند و به همین دلیل قربت نشین شده و در حسرت دیزی و چلو کباب و شاید هم چند پک جانانه مانده بودند که خماری گرسهای پاریسی به هیچ عنوان با خماری نوع سناتوریش قابل مقایسه نبود بانو گلابی هم البته در این میان بیکار ننشست. پس از اولین فصل حراج که دید درآمد آقای گلابی در برابر زیبایی لباسهای درون ویترین ویترینها مبلغ ناچیزی است، خود دست به کار شد. برخلاف میل آقای گلابی که با کار کردن زن بیرون از خانه مخالف بود، در یک فروشگاه برای خود کاری دست و پا کرد و صد البته که این مهم به سادگی برایش میسر نشد. خب منظورم کار پیدا کردن نیست که البته آن هم خود مصنوی هفت من کاغذ است، بلکه منظورم راضی کردن آقای گلابی است که برای خود مصنوی هفتاد من کاغذی می شود. همان روزی که در ایستگاه شطله دست بانو گلابی از دست آقای گلابی رها شد چیزی در دل آقای گلابی فرو ریخت و این نه از ترس گم شدن بانو گلابی که از ترس از دست دادن اقتدارش بود که البته ترس به جایی هم بود تا پیش از آن فقط آقای گلابی همه راه ها را می شناخت و تنها او بود که می توانست بی آنکه نگاهش به آسمان پاریس بی افتد یا متروی را اشتباه سوار شود و خدایی نکرده چند فرانکی پول هدر دهد از این سر شهر تا آن سر شهر برود. به علاوه چون بانو گلابی زبان نمی دانست بدون حضور آقای گلابی الکنی بود در میان جمع. شب بازگشت پیروزمندانه بانو گلابی به منزل با دو دست پر از خرید اسطوره آقای گلابی را در خانه شکست حالا دیگر حوزه رفت آمد بانو گلابی فقط به فروشگاه سر کوچه آن هم برای خرید مایحتاج روزانه خلاصه نمیشد و او فهمیده بود که با ایما و اشاره هم میتوان در کافه نشست و قهوه خورد و این شد که اولین فصل حراج را نه به دلیل ندانستن زبان و بلد نبودن مسیرها که به دلیل کمی درآمد آقای گلابی از دست داد تا شش ماه بعد یعنی فصل حراج بعدی فرصت بود تا به نحوی درآمد خانواده را بالا برد آقای گلابی که خود از تباری آسمانی بود و اجدادش همه در رکاب شاهان زده بودند تن به هر کاری نمیداد. علاوه بر آن چشم مام میهن هم به او بود و تا حصول به مقصود می بایست به فکر راه حل برای مشکلات مملکت می بود پس نه فرصت داشت و نه در شان او بود که وقتش را با کارهای پیش پا افتاده تلف کند بر بانو گلابی هم واجب بود که در این راه با او هم قدم باشد و نه صد راهش نه اینکه همو بود که در میان آن خیل دختران دم بخت آقای گلابی را جدی گرفته بود و به راه ایمان آورده بود بانو گلابی که دیگر آب و رنگ ویترین های شانزلیزه ویترین مغازه های بیرنگ و تهران را از یادش برده بود ته دل با خود گفت دل خوش سیری چند بعد هم با چند ساعت گفتگو البته نه با تون صدای پایین آقای گلابی را مجاب کرد که اولین گام رها کردن مام میهن رها کردن خیش از بندهای که است. پس یا باید خود دست بکار شود یا اجازه دهد بانو گلابی کاری پیدا کند البته که ته دل از خدا میخواست آقای گلابی راه اول را برگزیند. ولی یا از بخت بعد یا هر چیز دیگر آقای گلابی کاری پیدا نکرد و به ناچار بانو گلابی خود دست به بکار شد. یافتن کاری در شعن و منزلت عروس خانواده گلابی کار آسانی نبود. اما بانو گلابی بیدی نبود که با این بادها بلرزد. با اینکه آقای گلابی چیزی از مزایای تابعیت فرانسوی برایش نگفته بود اما روزی که برای ارائه مدارک درخواست تابعیت به فرمانداری رفته بود زن ترک مهاجری خیلی چیزها را به او گفته بود اول از همه آنکه هر به واسطه تابعیت فرانسوی آقای گلابی او هم تابعیت فرانسه را به دست آورده اقامتش در فرانسه هیچ ربطی به آقای گلابی ندارد صد البته که این حرف کاملا با گفته های آقای گلابی در تضاد بود ماه که برای همیشه زیر ابر پنهان نمیماند کم کم ستاره ها و خورشید هم سر از زیر ابر بیرون آوردند و بانو گلابی در سمت فروشنده در فروشگاهی استخدام شد همانجا هم بود که با چند ایرانی دیگر آشنا شد و پایشان به محافل ایرانی پاریس باز شد حالا دیگر آقای گلابی همپالکی هایش را پیدا کرده بود فقط ایراد کار در این بود که آنها هم هر کدام در خیال خود را ناجی کشور می‌دیدند و حاضر نبودند نه زیر لوای آقای گلابی و نه هیچ کس دیگر شمشیر بزنند این شد که ترجیح دادند آراء سیاسی خیش را برای روز معود نگهدارند و تا آن وقت به نقد دیگران بسنده کنند صد البته که نن نخست وزیر فراری آنقدر بخت یارش شد که از تیغ نقد آنان بگریزد و نه یال و کوپال علا حضرت بیتاج مانع از آن شد که اعمال و رفتارش با ترازوی نقد حضرات سنجیده نشود دیگران که جای خود دارند بالا رفتن قیمت دلار و تغییر قیمت نفت را هم همیشه پس از وقوع آن پیشبینی بینی کردند فنجان قهوه کنار لب، کار فلان کارگردان داخلی را به سخره می گرفتند و وقتی هم که در درکن نوشیدنی بالا میانداختند کارگردان راه یافته به جشنواره را مزدور می خوندند. البته همه اینها آنچنان در خفا گفته میشد که مبادا اگر روزی حوث دیزی به سرشان زد، نتوانند به مام وطن سری بزنند. در این بین وضع آقای گلابی از دیگران بهتر بود چون هم گاهی قلمی میزد و هم سخنور خوبی بود وقتی شروع به صحبت می کرد، آنقدر در کلامش اصطلاحات پیچیده به کار می برد که شنابندگان چیزی دستگیرشان نمی شد ولی به مصداق لباس پادشاه تا انگ نفهمی به آنان نخورد دم نمی زدند و هرچه پیشتر می رفتند لب به تحسین وینیز می گوشدند اینگونه بود که اسم آقای گلابی بر سر زبانها افتاد نوشته هایش هم دست کمی از صحبتهایش نداشت دست به دست می گشت و بی آنکه کسی از آن سر در بیاورد تا از قافل عقب نمانند جمله جملهش را تکرار می کردند دنیا به کام آقای گلابی بود که حالا خود گلابی رسیدهی شده بود آقای گلابی پدر و بانو که گلابی های شده بودند همچنان در وطن چشم انتظار آقای گلابی بودند آنها طی سالها آن بخش راه یافته از تاریخ به خانهشان را به دیگر سوداگران تاریخ وانهادند تا خرج مهمانی های آقای گلابی در فرنگ تأمین شود و خانم گلابی هم برای همراهی با او لباس مناسب بر تن داشته باشد و دیگر به بهانه کمی درآمد تن به هر کاری ندهد که شعن گلابی ها را زیر سؤال ببرد. به خصوص حالا که آقای گلابی در تاریخ خاندان خوش درخشیده بود اما مثل اینکه قرار بود خانم گلابی هم مثل خیلی دیگر از زنها دقدقه اصلی شوهرش باشد نه آقای گلابی که چنان نوت‌های قرایی می‌کرد و در چشم برهم هم زدنی پیچیدهترین مشکلات مملکتی را حل می‌کرد و نه آقای گلابی پدر و بانو که سرد و گرم روزگار را چشیده بودند نفهمیدند که چرا بانو گلابی همچنان به کار در فروشگاه ادامه می‌دهد البته مشغله ذهنی آقای گلابی فقط این نبود. مشکل بزرگتر لباس‌های لباس بانو گلابی بود که تا میشد برای دوختن آنها در مصرف پارچه صرف جویی میشد و البته این صرف جویی به مزاق آقای گلابی خوش نمی‌آمد. هرچند چون این انتخابی از سوی دیگر بانوان کاملا دلخواهش بود و گاهی انان اختیار از کف می و چونن لب به تحسین می گوشود که گویی ملائک از بهشت به زمین آمدند باری اگر تا به حال وضع بهتر نشده و همچنان قیمتها بالا می روند بهتر است پیش از هر اقدامی لباسی مناسب با حد اکثر ای که می توان برای دوختان استفاده کرد برای بانو گلابی تهیه کنید و به هر حیلتی که می دانید او را در خانه نگه دارید تا آقای گلابی دقدقی نداشته باشد و بتواند فردای آن روز برای نجاتمان بیاید پایان قسمت چهارم